0: ¿Qué tal amigos de Kiss? Hoy tenemos con nosotros a Abril Camino que viene a presentarnos su nuevo libro, Nuestro Último Verano en la Isla. Abril, bienvenida.
1: Muchas gracias.
0: ¿Qué nos vamos a encontrar en estas páginas?
1: Bueno, pues es una historia es una historia de amor, eh, de amor y de desamor. Es el reencuentro de dos personas que se quisieron mucho en, en el pasado y que llevan 18 años sin saber el uno del otro. Se reencuentran porque heredan juntos una casa Es decir, una parte uno y otra parte otro La casa en la que vivieron su historia de amor en, en el pasado Y en esa casa van a encontrar una serie de pistas Y una serie de cosas que no acaban de cuadrar, que no les encajan Y que harán que... se llaman Marina y Lucas Marina un poco menos, pero Lucas se obsesione con investigar Cosas que no le acababan de cuadrar
0: te freno un poco. Antes sí. de adentrarnos en personajes, vamos a hablar del de otro personaje, en este caso físico, el lugar donde va a transcurrir esta historia, la isla.
1: Bueno, la isla es el primer escenario ficticio de toda mi carrera. Yo siempre he inventado mis novelas en ciudades que conozco, en, en, en lugares reales. Y esta isla ha sido el primer escenario ficticio a la vez de los más reales de mi vida porque bueno, está muy, muy basado en, en mi pueblo, en el pueblo donde yo he pasado todos los veranos de mi vida y también tiene un punto de metafórico ¿no? de la isla como ese lugar un poco aislado del mundo. Es una isla muy chiquitita en, en la costa cantábrica y un poco eso, eso que sentíamos en los veranos de la infancia ¿no? y la adolescencia de esto esta es un mundo aparte y en septiembre vuelves a la realidad pues es un poco la isla es eso
0: Antes de avanzar, es el primer lugar ficticio pero también es la primera vez que escribes en ambientada en tu Coruña natal.
1: Sí, es la primera vez que me llevo una historia a Galicia, eh, no sé por qué, sinceramente, y ha sido todo un poco sorprendente porque yo pensaba, bueno, pues escribo una historia ambientada en Galicia, bueno, la isla es ficticia, Coruña sí es mi ciudad, pero Coruña tampoco es el escenario principal, simplemente que Marina, la protagonista, es de Coruña, entonces sí, hay momentos en que está en la ciudad... Eh, pero tampoco digo por qué ser nada especial, no sé por qué lo pensaba, la verdad. Y ha resultado, eh, pues ¿Qu sí. Muy
0: ¿Quizá así. porque te daba vértigo en novelas mm,
1: anteriores? Pudor, quizá, más que mm. vértigo. Me daba un poco de pudor de... Eh, ay, si escribo aquí, a lo mejor alguien piensa que, que la historia tiene algo que ver conmigo. O, no sé, me, me, me parecía muy personal llevármelo. Eh, y en realidad esta historia, bueno, es que no, es, no tiene absolutamente o, nada que o ver puede conmigo. ser
0: también porque quizá últimamente Galicia está más... Centra de los thrillers.
1: Ah, bueno, sí, eso eso está pasando, <ríe> es cierto. Eh, aquí, bueno, aunque hay un misterio que resolver, digamos, no está legítimo. El thriller no, no
0: es el, no es el para género nada. en el que podemos catalogar. No,
1: no eh, y para mí, aparte, es, es una Galicia un poco diferente, ese... Eh, quizá por ser un escenario ficticio quizá, quizá por ser la, la, la costa cantábrica Galicia es muy atlántica eh, y los que somos de ahí de la costa cantábrica somos un poco como un poco los raros ¿no? y a mí me apetecía mucho reflejar pues eso un, una parte de ese carácter cantábrico que tenemos en, en esa isla
0: y un poco también quitarse de encima el mito de las meigas
1: sí Sí, sí, sí. A mí no me apetecía escribir una historia oscura sobre Galicia, eh, con la lluvia constante, las meigas. Por supuesto que es parte de nuestra cultura, pero también es parte de un estereotipo que no siempre eh, se corresponde ¿no? con, con nosotros. Y, y me apetecía hablar de los veranos gallegos, que parece que no, pero existen.
0: Existen, incluso, incluso sin lluvia, veranos que disfrutaban claro, sí. los protagonistas, los herederos, Marina y Lucas, sí. hemos avanzado antes un poquito Vamos a profundizar ¿Quiénes son Marina? ¿Quién es Lucas?
1: Marina y Lucas son, se han criado juntos de verano en verano Porque él es de Madrid, ella es de Coruña Y se, se juntaban cada verano en esa isla en la que veraneaban sus padres ¿no? Entonces ellos fueron pues, los mejores amigos de niños Hasta que en la adolescencia se enamoran Tienen una historia muy seria Ellos van muy en serio, aunque son muy jóvenes Y a los 21 años pasa algo terrible ...que los separa... ...y que ellos no tienen muy claro lo que es... ...Marina nada claro... <risa> ...y Lucas sospecha un poco... ...pero no acaba de, de verlo... ¿no? ...entonces bueno los dos... ...evidentemente en 18 años que han pasado... ...han recho sus vidas... ...tienen una... ...una vida... ...en la que no está presente el otro... ...lógicamente... ...y se reencuentran... ...y por un lado se tambalea un poco... ...bueno el shock este... ¿no? ...de encontrarte al que fue tu gran amor... ...después de tantos años... ...y por otros que empiezan a descubrir cosas... Que pueden haber influido en por qué rompieron, que aún hoy pueden influir en sus relaciones con las personas que los rodean y que les hacen pensar pues, si una parte de sus vidas no, no habrá sido un poco mentira.
0: Claro. Y detrás de todo está, claro, el, el legatorio, esa persona que hace testamento y que les declara herederos. Hablamos del señor Martín.
1: Sí, el señor Martín es, eh, es un hombre muy anciano, fallece, la novela comienza con su fallecimiento. Si
0: sí, sí hay un testamento claro, una herencia tiene... Exacto,
1: la, la novela empieza con Marina llegando a la, a la isla, al, al entierro de este hombre, que ha sido para ella un poco como su abuelo postizo, que es el propietario de esa casa donde veraneaban todos cuando, cuando ella era niña, cuando era joven, y ella ha seguido yendo a la isla con, con frecuencia, ¿no? Y el señor Martín es un hombre, pues es un hombre del mar, es un hombre endurecido por la vida, las circunstancias, eh, es un hombre que ya vivió la guerra de niño, pero entonces bueno, ha vivido muchas, muchas situaciones eh, duras, y, pero también es un hombre muy tierno, quiere muchísimo a Marina, eh, se siente culpable por cosas que hizo en ese misterio que hay, y bueno también es un poco, juega un poco ¿no? a, a, a ser dios una vez muerto con volver a juntar. Un poco a... de Celestino. Claro, de, bueno, pues yo, yo, yo los reúno con la herencia, si a Lucas no le interesa que renuncie a ella, pero en el notario se van a tener que ver, por lo
0: menos. Y claro, entre ellos tiene que haber una generación necesaria, sí o sí, está encarnada en este caso en la madre de Marina, Nanji.
1: Sí, Angie, la historia transcurre en dos tiempos, uno es el presente y otro es el año 75, es el, el agosto del 75, el último verano de la dictadura, eh, con tres protagonistas principales, pero bueno, con Angie brillando por encima de todo. Angie es la madre de Marina, eh, Víctor es el padre de Lucas... Y hay un tercer personaje que es Damián. Son tres chicos pues, que representan un poco lo que eran la mayoría de los jóvenes en ese momento. ¿no? Un, pues, una ansia de libertad, un, una incertidumbre hacia el futuro, una sensación pues, de que la dictadura... Pues, <ríe> Por causas naturales se va a acabar más pronto que tarde, pero ¿qué va a pasar después? Eh, una Angie que reivindica mucho que a la dictadura eh, real ella tiene que añadir la doméstica que sufren las mujeres. Eh, un Victor y un Damián que a su manera luchan contra, contra la situación, pero bueno, eh, es un poco un homenaje a esa generación que... Que vivió muchas cosas en muy poco tiempo, digamos.
0: Vamos. ¿Hasta qué punto? ¿Es una novela transgeneracional?
1: Yo creo que hasta, hasta el final. <ríe> creo que es una novela muy transgeneracional. Creo, creo que la puede leer gente de cualquier edad y disfrutar la gente de cualquier edad, al, a quien le interese el tema y demás. Y creo que, eh, creo que se representan varias, eh, tres generaciones fundamentalmente, pues es lo que decíamos, la del señor Martín, que. que que casi no tuvo tiempo ni para pensar en, en nada en su mm. vida más que comer y sobrevivir la de esos chicos nacidos en los 50 más o menos ¿no? que, que están en adolescencia, primera juventud cuando sí, muere Franco boom. sí eh, que ya, eh, aparte son tres chicos de ambientes muy diferentes algunos ya han tenido algunos lujos eh, otros siguen casi casi en el mismo ambiente que en la posguerra eh, eh, social
0: sí, perdón la que te interrumpa al final son unos que, que viajan porque pueden permitírselo desde, la, desde sí. la gran ciudad a Galicia y otros que veranean allí porque es. Uno porque vive al allí, claro.
1: Damián porque vive allí directamente. Y, y Angie, que vive en Coruña, pues es, pues es esa clase media que se podía ir a veranear pues a, a, a 100, a 100 kilómetros. Sí, claro. Y, y luego está la generación de Marina y Lucas, que es un poco la mía, ¿no? La de los. Eh, los justo anteriores a lo millennial, ¿no? Uh -huh. Los nacidos finales de los 70, principios de los 80. Eh, que fuimos. Vivimos unas adolescencias, unas juventudes muy alejadas de las de nuestros padres no y hay ahí una brecha yo creo que muy grande que no tiene por qué ser negativa pero que, que es una brecha ¿no?
0: ¿y cómo de diferentes eran estos amores de, de verano, de veranos en plural en este caso en la trama que transcurre en el final de los de la dictadura sí, en mediados de los sí. 70 y en la época en la que está ambientada la trama
1: eh, bueno pues con todas las diferencias con todas las similitudes que creo que tienen los amores de verano en cualquier época ¿no? que tienen esa cosita de lo efímero un poco eh, de, de creer que va a ser para siempre pero en el fondo el primer día de septiembre ya casi te has olvidado de esa sí. historia pero en lo eso en lo interno no pero en lo externo pues claro muy diferente Angie es eh, una chica muy libre que es muy rebelde y todo lo que quieras en el año 75 pero pero si no está a las 11 en casa, su padre le da un bofetón. Entonces, eso está a años luz de lo que vive Marina, por ejemplo. Aparte, Marina es hija de Angie, que precisamente es la gran defensora de la libertad, ¿no? Y creo que es algo que hemos vivido muchos, ¿no? La libertad que yo tuve con 16 años no la, no la tenía mi madre. Ya no con 16, no la tenía con 20, ¿no? Sí.
0: Al final la novela está en tres etapas, podemos sí. decir, la etapa de la juventud de Angie, sí, ¿eh? la etapa de la juventud de Marina y la época actual tras sí. ese lapso de, de 18 años años. ¿Por Exacto. qué has querido hacerlo así, en tres partes?
1: Bueno, el... esto, esto me trajo muchos quebraderos de cabeza. Esto, hacer la estructura de la novela fue tremendo para mí. Esta era una historia que transcurría en el año 75 y se recordaba desde el presente, que bueno, el presente es el 2015, ¿no? porque fue más es, o menos cuando... Es empecé... un presente,
0: pero, pero relativo. Hace 10 sí. hace años... Ya es la tontería o menos, hace 10
1: años, pero es que es cuando yo empecé a planificar esta novela, entonces ahí se quedó, ¿no? Y, y los 90 son pequeños flashbacks para conocer a Marina y Lucas antes de que fueran unos casi desconocidos que llevan 18 años sin verse, ¿no? para, que enten, para que entendamos los lectores y tal, que, eh, que se quisieron de verdad, que no era solo un amor de verano, que ellos tenían planes de futuro y que esa separación fue... Por eso decíamos
0: amor de, ve de veranos. Sí, en, en, en su plural. caso
1: es amor de veranos total. Ellos eh, iban, aunque cuando dejan de verse tienen 21 años... Ellos iban muy en serio, ellos se tomaban muy en serio su relación, su, su futuro, tenían planes muy, como muy estrictos y luego todo se derrumbó. ¿no? Y ahora pues ahí están, reencontrándose. Se
0: reencuentran gracias a este otro gran personaje, Martín. ¿Va a tener gran protagonismo más allá de esta herencia?
1: Eh, bueno, se hablará de él, de cómo fue su vida, de... de se hablará un poquito también de, de esa vida de, la, de las gentes del mar. ¿no? Eh, pero es que Martín está presente porque bueno, el escenario es la isla, pero dentro de la isla el escenario es la casa, y esa es la casa del señor Martín, por más que ahora la hayan heredado los otros. ¿no? Y al final es él el que ha ido dejando pistas, no sabemos si consciente o inconscientemente, que llevan a, a Marina y a Lucas a, a intentar descubrir ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué ha pasado? ¿Que, que, no, que se les escapa, ¿no?
0: Porque ellos tampoco tienen, tampoco pueden saberlo todo con la generación precedente.
1: No, claro, es un, un concepto que me ha gustado tratar en este, es el concepto de memoria, ¿no? Eh, la generación precedente, hay algunos que faltan, es decir, en la generación de Angie. Angie tiene Alzheimer que es un poco una metáfora de esa pérdida de memoria ¿no? de, de la generación, de la transición. Y eh, Víctor, que es el padre de Lucas y uno de los protagonistas en el pasado, digamos que cuenta lo que quiere contar. Entonces, eh, es complicado para Marina y Lucas saber las verdad, algunas verdades que necesitan eh, Ponerte a sobre la mesa
0: Pues cogiendo el libro, leyéndolo Vamos a ir desentrañando y averiguando Además también podemos hacernos en nuestra cabeza Nuestras propias teorías Y descubrir al final ah, claro. Si hemos llegado a buen caudal O, o se nos ha ido sí, por ahí
1: ha habido teorías yo, yo, yo he preguntado a la gente Tú te lo veías venir, gente que lo ha leído Y bueno, acertar ah, ah. al 100% no lo ha acertado nadie
0: Nadie, de no. momento no. Bueno, veremos a ver qué pasa con <risas> nuestros escuchantes, nuestros oyentes y espectadores en YouTube Además, Abril, eres una escritora muy prolífica Llevas relativamente poco tiempo, eh, dedicada a una, una, década, una década más, o, más menos. o menos Pero ya son unas 15 novelas las que son tenemos Son 19, 10, esta, esta 10, 19, es la 19 Esta es la 19, sí. ¿Soy, soy de letras, he contado fatal <risas> Yo no también, puedo, ¿eh? Yo no también. puedo negarlo ¿Cómo ha sido este proceso de profesionalización como escritora?
1: Bueno, pues ha sido un... Siempre digo que no es un sueño cumplido, pero no me habría atrevido ni a soñarlo. <ríe> Así de claro, ¿no? Eh, yo empecé autopublicándome, tuve la suerte, porque esto es solo suerte, de que me coincidió, me cogió esa generación de autopublicados que en Amazon se funcionaba muy bien, eh, hasta el punto de que te permitía poder vivir de esto, y eso... Para mí fue un cambio fundamental, no, no tener que combinarlo con otros trabajos, ¿no? Me permitió formarme más, profesionalizar el oficio y, y bueno, ya hace casi siete años que me dedico solo a escribir y los últimos dos y pico ya publicando con Planeta, que es como pues eso, de, lo que decía un sueño que no me habría atrevido a soñar ¿Y
0: cómo ha sido ese proceso de pasar de la autopublicación a de repente ves que una editorial se fija en ti y quiere publicar tu trabajo?
1: Bueno, es un viaje es una, una cosa que es, es completamente diferente, no tiene nada que ver autopublicar con publicar con editorial solo lo único que tiene que ver por supuesto es el, el es proceso el, de escritura sí, la, claro, yo escribo igual la materia prima claro pero luego todo es muy diferente, tiene cosas buenas y malas ambas. Eh, yo había tenido alguna aventura editorial anterior a, a Planeta, eh, ni positiva ni negativa, es decir, me seguía compensando autopublicar en aquel momento y en este momento pues, ha, ha cambiado todo y, y, y vamos, está siendo una experiencia fantástica ya con mi anterior novela y ahora con esta. Eh, sentir la confianza de un equipo de gente de una editorial como Planeta pues, también te, te refuerza un poco ¿no? a la hora de trabajar.
0: ¿Qué planes de futuro? Porque estoy convencido de que en tu ordenador, sí. si no estás trabajando ya en la siguiente, hay en el cajón varias historias. En mi ordenador
1: hay tres historias acabadas.
0: ¿Acabadas ya? Sí,
1: o sea, y corregidas. Y corregidas. Entonces, sí. Entonces vamos a darle tiempo a nuestro último verano en la isla para que siga su camino, para que tenga su tiempo. Yo una de las cosas de las que me arrepiento un poco de, de mis comienzos es que era muy compulsiva publicando y no les daba las novelas el hay que, tiempo. Hay que,
0: hay que dejar claro, reposar, que repos
1: y todo eso y entonces bueno pues hablaremos dentro de unos meses sí, claro. a ver qué
0: pero existe el descanso puedes desconectar y parar en algún momento o te vas de vacaciones y sigues sí, dándole no. vuelta
1: no yo, yo si, me, si me voy de viaje de, sí. si tengo vacaciones en mi casa no desconecto nada pero si me voy de viaje eso sí que consigo desconectar pero eh, es que a mí se me ha convertido en profesión mi mayor afición es que yo antes mmm, para desconectar escribía entonces, ahora es verdad que hay una parte de la profesión pues que no es lo más bonito del mundo, ¿no? Pues contestar mails o asistir a reuniones, o tampoco es un drama, pero, pero no es solo escribir, pero claro, la parte de escribir, de tener la idea, de planificarla, de documentar, no sé, es que eso me siguen? es que me gusta más que ver una peli, me gusta más que casi cualquier otra opción de ocio.
0: ¿Volverás a Galicia? Quiero decir literalmente en la novela.
1: Eh, tendrá que llegar la historia de lo que he escrito, no he vuelto y no tengo nada en mente de volver, pero tendrán que ser historias un poquito más especiales que las demás
0: <risas> Bueno, pues veremos si la próxima vez que vengas a presentarnos un libro a ver, a ver a qué lugar, a dónde nos llevas, nosotros donde estamos llegando ya es casi casi <risas> al final, estamos en una radio musical, te tengo que preguntar, ¿qué banda sonora le ponemos a tu libro? A nuestro último verano en la isla
1: bueno, pues la música para mí ha sido muy importante en esta historia porque yo eh, era una niña que protestaba mucho en el coche de mis padres porque no se escuchaban los pitufos maquineros, porque solo se escuchaba Aute, Paco Ibáñez y estas cosas, sí. entonces ahora lo he agradecido. Y me he pasado toda la escritura, todo el proceso de escritura Escuchando ese tipo de música y por encima de todo eh, cantar ese rato Esa sería la banda sonora de esta novela
0: Pues con esta banda sonora nos vamos a despedir ya Abril Camino, muchísimas gracias por acompañarnos <ríe> gracias Y por presentarnos nuestro último verano en la isla Leyéndonos nos quedamos y hasta la próxima
2: Todo pasa y todo queda